0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company Sottocosto 1 euro Fino all'11 maggio Lo Smart TV LG OLED Evo Gallery Edition 55 pollici Più il piedistallo Insieme a 999 euro Perché 1 euro batte forte sempre I mondiali scandiscono i tempi della nostra vita, diceva il più bravo di tutti. Hanno rappresentato la passione per il calcio nelle prime edizioni, tra gli anni 30 e gli anni 50, e pian piano, con i decenni, sono cresciuti insieme alla società mondiale, seguendone pregi e difetti. Mai come quest'anno il binomio tra mondiali e società si è fatto stretto e attiguo. In un momento in cui l'umanità sta provando a uscire dalla più grande pandemia da più di un secolo, mentre la guerra torna a bussare alle porte dell'Europa dopo l'invasione russa all'Ucraina, mentre il mondo continua a scaldarsi sempre di più, facendo del problema climatico un'emergenza assoluta, in grado di avere impatto sulla vita di milioni di piante, specie animali, esseri umani. Mentre tutto questo succede, i mondiali di calcio vengono ospitati da un paese minuscolo, senza alcuna tradizione calcistica, giocato in inverno e con la quasi certezza che alla base di questa assegnazione ci sia stato un grosso giro di corruzione che non riguarda soltanto la FIFA ma anche gli stati nazionali. Insomma, mentre il mondo sta provando a trovare la strada verso cui andare, anche il mondiale assume un aspetto diverso, forse più tetro e forse per questo semplicemente al passo coi tempi. Raccontare i mondiali vuol dire raccontare la società umana perché è l'evento più seguito al mondo e, come diceva Borges, ogni volta che un bambino prende a calcio una lattina per strada, riparte la grande favola del calcio. Bisogna vedere poi chi la raccoglie, quella lattina. Benvenuti al terzo episodio dello speciale di linee dedicato ai mondiali. Si chiama Line Mondiali, il racconto del Qatar attraverso i suoi stadi. Evi narra il mondiale e le sue ombre partendo dagli stadi, le cattedrali laiche, in cui verrà scritta la storia del torneo. Dopo aver parlato dei diritti sociali negati e dello sfruttamento di milioni di lavoratori migranti, e dopo aver compreso quanto in realtà quello in Qatar sia tutto tranne che un mondiale a impatto zero ed ecologico, proviamo a entrare negli stadi e nei progetti con cui sono stati costruiti. Sono di valore, possono essere un esempio, ci dicono qualcosa su come verranno organizzati gli eventi sportivi del futuro? Domande con risposte che possono sorprendere. Ecco, vi spiego perché. parte integrante della nostra realtà quotidiana. Io sono Matteo Serra e questo è Linea. Quando il Mondiale è stato assegnato al Qatar nel 2010 c'era solo uno degli otto impianti in cui si stanno giocando le partite. Sette stadi sono stati progettati, costruiti e finiti partendo da zero. Questo è costato molte vittime, l'abbiamo visto nella prima puntata, ha aumentato decisamente l'impatto ambientale del paese e di fatto andando contro l'idea di fare un mondiale ecologico, come abbiamo visto, nella seconda invece di puntata. Però cosa possiamo dire degli stadi dal punto di vista architettonico? Se fosse possibile dimenticare le nefandezze che ci sono dietro e potessimo guardare agli impianti con un occhio neutro, cosa diremmo? Questo è il focus della mia conversazione con Antonio Cunazza, laureato in architettura e restauro al Politecnico di Torino e che da oltre dieci anni si occupa di comunicazione e divulgazione in architettura, con un focus sull'architettura sportiva e sugli stadi. Il portale in cui porta avanti la sua missione si chiama Archistadia e vi invito tutti a farvi un giro per scoprire analisi attente e interessanti. Il Qatar, per costruire gli stadi, ha provato a seguire la propria tradizione, richiamando in ogni impianto alcuni elementi della sua cultura. Ha costruito stadi con l'area condizionata, uno che addirittura si smonta e altri che dovrebbero diventare altro, appunto, tipo un grosso centro congressi. In effetti, avere la possibilità di costruire gli stadi potendo, spendere miliardi e partendo da zero, è una possibilità che quasi nessun paese ha e che il Qatar invece ha sfruttato alla grande. Lo ribadisco, questo non vuol dire dimenticare quanto raccontato nelle prime due puntate, quanto in realtà approcciarsi a ogni materia in modo laico, provando a comprendere la realtà senza avere bandiere sul petto. Abbiamo parlato degli stadi dal punto di vista ambientale, dal punto di vista dei diritti sociali, abbiamo visto che insomma eh, ci sono diversi punti oscuri, diverse situazioni non particolarmente positive. Ecco, per quanto invece riguarda l'aspetto architettonico delle strutture dei progetti, facendo un discorso generale su tutti e otto gli impianti di Qatar, cosa possiamo dire?
1: Beh, possiamo dire che sono otto stadi molto eh, interessanti. Devo, devo essere onesto, adesso provando a distaccarli un po' da quello che è il, tutto il discorso generale sull'opportunità di dare il mondiale al Qatar e, e quant'altro, però presi proprio come... Impianti sportivi come progetti specifici per questo torneo sono tutti stadi che mi incuriosiscono e che puntano molto su eh, un'estetica che deve rappresentare comunque qualcosa di tradizionale del paese eh, che in questo caso ospita eh, il torneo. Questo è un percorso che l'architettura sportiva fa già da qualche anno, ovvero prendere delle, tra delle cose che fanno parte della nostra vita o della nostra storia, della nostra arte e provare a trasformarle in un edificio, eh, in qualcosa di di, di riconoscibile. E e anche il Qatar ha scelto questo questo percorso e da questo punto di vista, secondo me, eh, al di là poi dei gusti personali di ciascuno di noi, però ci è riuscito, cioè i progetti che sono venuti fuori sono effettivamente molto rappresentativi del paese.
0: Essendo uh, di questi 8 o 7 costruiti da zero, sono progetti rispetto agli stadi di cui parliamo, siamo abituati a parlare solitamente molto, molto recenti, sono nati negli ultimi dieci eh, anni. Eh, c'è un aspetto uh, architettonico nel, nei loro progetti che accomuna tutti gli impianti e che è un po', potremmo definire, il riassunto della modernità di questi stadi? A livello tecnologico dobbiamo
1: per forza fare riferimento al tutto quel discorso di climatizzazione che il Qatar è stato obbligato a, a cercare di implementare perché ovviamente le temperature, nonostante siamo in inverno, però le temperature lì sono molto più alte della media e, e si è provato a realizzare edifici che siano climatizzati, pur essendo stadi aperti, non, non indoor. E quindi questo è un, po il, è un po' l'eccezionalità, è la cosa che non si era mai vista in altri tornei, in in altri impianti sportivi più simili, più vicini alle nostre nostre abitudini. La scelta è stata molto spesso di provare a usare metodi di condizionamento, di raffrescamento specifici per le singole zone dello stadio, invece di immaginare un gigantesco impianto di climatizzazione che cerca di raffreddare lo stadio nel suo complesso, eh, che sarebbe una cosa... tra virgolette anche come consumo di risorse e di energia Eh, tutti questi stadi hanno dei sistemi che vanno a a raffreddare singole parti quindi ogni porzione dello stadio ha ha una climatizzazione propria questo funziona meglio eh, proprio a livello di raffrescamento e permette di risparmiare ovviamente risorse quindi a livello tecnologico è chiaro che l'eccezionalità è proprio questa
0: questa tecnologia legata all'aria condizionata all'interno degli impianti è, è un qualcosa che insomma, può essere utile soltanto per il Qatar, un paese in mezzo al deserto, Ha ah, una struttura che magari può essere replicata anche in altre zone del mondo, magari in Europa, ed esiste invece la sua, eh, il suo posto, ovvero mh, la possibilità magari di riscaldare gli stadi per esempio nei paesi del nord Europa dove invece viene molto freddo durante l'inverno? Su questa
1: scala devo dire che dal punto di vista del riscaldamento non si è mai arrivati al punto di avere un, diciamo così, un impianto di riscaldamento che deve coinvolgere l'intero edificio. Però ovviamente da, per quanto riguarda il campo, il terreno di gioco, ormai sono molti anni che si cerca di mantenerlo eh, riscaldato con delle serpentine sotterranee, con una serie di sistemi ad hoc, per quanto riguarda il riscaldamento invece delle gradinate si sta provando soprattutto negli Stati Uniti a a sviluppare delle tecnologie che permettano di, di riscaldare effettivamente i seggiolini degli spettatori, anche lì è un discorso molto dispendioso dal punto di vista energetico, per adesso si sta puntando molto, oltre ai classici settori VIP che magari hanno effettivamente i seggiolini riscaldati, ma non è una cosa diffusa per tutto il pubblico si sta puntando soprattutto negli sport americani ultimamente a realizzare tutta la parte dedicata alle squadre quindi delle panchine, tra virgolette che possa essere riscaldata perché ogni tanto notiamo football americano in particolare eh, delle partite che si svolgono molti gradi sotto zero in mezzo alla neve e questo sicuramente è necessario per quanto riguarda il fatto di traslare il raffrescamento degli stadi del Qatar altrove credo anche qui sia Difficile da immaginarlo perché è una cosa che serve molto al Qatar e probabilmente meno ad altri paesi, ecco. poi ci sarebbe un discorso che forse avete già, um, hai già affrontato anche di sostenibilità di questi sistemi, eh, il Qatar da questo punto di vista spreca energie in modo esagerato quasi, no? anche per quanto riguarda l'acqua che va depurata effettivamente per essere usata ma è proprio tutto il sistema paese a quel punto lì che consuma
0: risorse ed è un po' un caso eccezionale Certo, per chi volesse poi approfondire appunto la tematica ambientale, vi rimando alla seconda puntata di Linie Mondiali dove abbiamo parlato proprio di questo con Carbon Market Watch. Eh, Tra i vari stadi eh, che sono sono i protagonisti di questo mondiale vorrei con te Antonio analizzarne due in particolare che eh, sono eh, secondo me i più interessanti e che anche tu sul tuo sito Archistadia hai analizzato eh, con particolare attenzione. Eh, partirei forse da quello più iconico eh, quello che è stato ribattezzato Stadium 974 il prefisso internazionale del Qatar che ha la particolarità di essere costruito con una serie di container che nel progetto del Qatar permettono di smontare totalmente lo stadio. Già a dirlo eh, suona veramente strano. Cosa, cosa potremmo dire su questo impianto?
1: Questo è proprio un progetto Ormai è diventato di culto, devo dire, eh, tra, su internet, comunque nel, nel parlarne eh, generale, perché è qualcosa che non avevamo effettivamente mai visto. Eh, e soprattutto il concetto di stadio del tutto completamente smontabile, qualcosa che di nuovo è una, una prima assoluta praticamente. E l'idea è stata quella di anche qui prendere dalla tradizione, perché quella zona della città di Doha che è l'area portuale è una delle delle aree storicamente dedicate al commercio marittimo che che fa uso intensivo di container sulle grandi navi E, e andare a recuperare proprio una serie di container per provare a riutilizzarli come struttura portante delle gradinate è già un tentativo di prendere qualcosa dal proprio mondo, dalla propria vita di tutti i giorni e metterla in uno stadio eh, in più c'è questo discorso che ti, ti alleggerisce la struttura, usare questi container che sono di fatto dei mattoncini della Lego eh, ti permette di così come lei hai messi, toglierli e, e rientra tutto in questo concetto di eh, tra virgolette riduzione ridimensionamento di quello che vediamo oggi per il post mondiale eh, il Qatar ha voluto puntare molto sul non potendo banalmente garantire un'eredità sportiva a tutti questi impianti, ha voluto puntare su una sostenibilità che sia quantomeno a medio termine e ridimensionare tutti questi stadi. In questo caso si andrà veramente del tutto a smontare eh, l'impianto. L'intelaiatura in acciaio dovrebbe, così come i container, essere utilizzata poi in in altri cantieri perché quella parte di Doha verrà urbanizzata nei prossimi anni e le gradinate, come per altri stadi, verranno distribuite o in giro per il paese o ad altri paesi in via di sviluppo per essere utilizzate a pezzi, strutture sportive, locali, comunitarie. Il concetto è molto interessante, il concetto di base, perché è di fatto uno stadio a evento, fatto solo per l'evento che poi viene smontato come se stessimo parlando della fiera di un expo qualunque, dove gli stand vengono costruiti apposta e poi smontati, non ne rimane nulla. È un concetto che può essere interessante da rivisitare in futuro per i grandi eventi.
0: Ecco, infatti, trovo molto interessante questo aspetto e vorrei fare una riflessione eh, con te. Ovviamente molto spesso quando si parla appunto di grandi eventi c'è il rischio di come riutilizzare le strutture che vengono costruite, anche per esempio se ne parla tanto in in ottica delle Olimpiadi di Milano e Cortina del 2026, cosa se ne farà poi di vari vari impianti per ospitare eh, le gare. Eh, questo modello del Qatar può essere eh, replicato, dicevamo, è, è interessante capirlo, ecco, e quanto è fattibile in un senso pratico? Eh, se ne può parlare soltanto in ottica di eventi sportivi che hanno una data di inizio e di fine? È impensabile che magari una società, non lo so, si costruisca uno stadio per dieci anni e poi decida di smontarlo e andare altrove? insomma… Eh, sono discorsi che possono partire o servono di base gli ultramilioni che ha il Qatar e che può spendere per progetti del genere?
1: Ma ti dirò, secondo me è un discorso che bisogna provare a ovviamente non, non si può fare copia e incolla nel prossimo mondiale faccio per ipotesi adesso lasciando perdere che il prossimo sarà negli Stati Uniti in Canada, in Messico, con altre strutture ma eh, non è che lo si può prendere copia e incolla però secondo me è giusto provare a prendere spunto da questa cosa perché il calcio questo ragionamento non l'ha mai fatto per i mondiali o per gli europei, mentre per esempio le olimpiadi sono già almeno due o tre edizioni che cercano di portare avanti un'organizzazione dell'evento già pensata in modo sostenibile, per esempio Parigi 2024 sarà l'edizione che ha meno cose costruite di tutte quelle che abbiamo visto finora avrà molti spazi della città che che saranno adattati alle gare perché il CIO sta già facendo da anni questo ragionamento il calcio invece si è sempre ovviamente appoggiato agli stadi delle squadre che già esistevano e questo era più semplice perché finché organizzi un mondiale in un paese tra virgolette sviluppato calcisticamente gli stadi ce li hai però nel momento in cui il mondiale va a toccare nazioni che non hanno una tradizione calcistica così evidente, devi per forza fare questo ragionamento. Secondo me eh, questo è uno dei, la, degli aspetti positivi del Qatar, eh, che al di là di tutto, eh, se non si chiamasse Qatar e se non fosse quel tipo di paese lì, forse è un aspetto che verrebbe celebrato ancora di più, perché eh, abbiamo negli occhi il Brasile 2014, che si è lasciato dietro una serie di impianti ma la metà almeno che sono andati quasi del tutto in disuso ed erano solo 7-8 anni fa. Eh, quindi sì, secondo me è un concetto che va assolutamente percorso, eh, adattato ovviamente alle situazioni, però è una cosa che si può fare Prima di
0: passare a delle considerazioni generali eh, per poi chiudere voglio fare un altro focus su un altro impianto che è l'Albait che non ha eh, la particolarità rispetto al 974 di essere smontabile però ha una struttura che eh, è molto particolare rimane immediatamente negli occhi ricorda un grande tendone eh, di quelli per, per dormire nel deserto un, insomma un'idea particolare per costruire uno stadio, anche perché proprio ha un sistema per ombreggiare gli spalti molto interessante.
1: Sì, 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 questo è proprio ciò che... è uno degli esempi di quello che che dicevamo all'inizio, perché se dovessimo semplificare, in Qatar stiamo vedendo uno stadio che assomiglia a una tenda, un altro che assomiglia a una barca e un altro che assomiglia a un berretto, si farebbe un po' ridere detta così, però sono tutti elementi molto particolari e molto eh, importanti per la tradizione no, del paese e questo è, è riprende proprio la forma di quelle tende by Tal shar spero di non dirlo male però quelle tende dei beduini, dei nomadi nel deserto e la, la, ricostru- la ricostruisce praticamente in una versione gigante che deve effettivamente avvolgere lo stadio che è dentro eh, non è una tenda in contatto con le le gradinate, con la struttura ma c'è un pochino di spazio all'interno ed è quindi una scelta molto particolare dal punto di vista estetico perché è una una tenda di oltre 300 metri di lato eh, una cosa gigantesca immediatamente riconoscibile ma da un certo punto di vista anche funzionale perché facevi bene a sottolineare il discorso del raffrescamento dell'ombreggiare le gradinate che garantisce un qualche risparmio su quei sistemi di condizionamento di, del, dello, dello stadio, del, di raffrescamento di cui parlavamo prima. Cercare di non spingere al massimo i condizionatori interni usando però usando quindi un sistema di ventilazione di ombre grazie alla struttura esterna eh, dello stadio. Quindi c'è comunque un, un tentativo di mescolare estetica a funzionalità. E anche questo è uno dei progetti più più interessanti da questo punto di vista.
0: Certo, perché anche aria condizionata, non aria condizionata, se nel deserto sei nella parte di spalti in cui ti arriva il sole in faccia, insomma, diciamo che la partita diventa molto complicata eh, da, da seguire. Alla luce di tutto quello che abbiamo detto, Antonio, possiamo forse dire che almeno dal punto di vista architettonico degli impianti, della loro struttura, dei loro progetti, il mondiale eh, di Qatar non è così negativo come invece lo è praticamente per tutto quanto il resto
1: Sì, io sono eh, senz'altro di questa idea e e dire che hanno fatto qualcosa di positivo sul piano della progettazione degli stadi, ovviamente si limita a questo, non vuol dire celebrare tutto quello che fa parte del Qatar, però è, è giusto sottolineare che hanno dovuto adeguarsi al loro territorio e e adeguare il peso logistico di un torneo di questo tipo a quello che avevano sotto mano come condizioni climatiche, come come condizioni logistiche, anche perché gli stadi sono tutti in uno spazio molto ristretto, raggiungibili con i mezzi pubblici. Quindi hanno cercato di eh, ottimizzare il più possibile questo aspetto del torneo. E secondo me questa è veramente la parte eh, più positiva di questi mondiali, andrebbe vista ovviamente alla riprova in un paese che, come accennavi prima, non ha la forza economica del Qatar, per capire se è un modello che si può adeguare. Però il concetto è sicuramente apprezzabile.
0: Quindi possiamo, per una volta, guardare con positività al mondiale in Qatar. Ringrazio ancora Antonio Cunazza e vi invito davvero a farvi un giro sul suo sito archistadia.it. La prossima sarà la quarta e l'ultima puntata dello speciale di linee mondiali e proveremo a tirare le somme di tutto quanto detto finora ragionando sulla grande motivazione che ha spinto il Qatar e i paesi simili a investire così tanto sullo sport. Lo sport washing, ovvero la pratica di usare lo sport per diffondere un'immagine diversa e migliore di un paese. Quanto funziona? Perché gli stati ne hanno bisogno? Cosa ci insegna la storia da questo punto di vista? Tutto nella prossima puntata. Con questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.